0: Bienvenidos a Nostromo, el lugar donde pasamos de lo distópico lo incrédulo y donde la elegancia y la seriedad son las últimas cosas en llegar. Bienvenidos, Gracias. señores, a este, su bonito chiquero de costumbre, que es Nostromo. Hoy, señores, nos, nos, hasta nos bañamos los tres, carajo. Vean, cuando, cuando carajo. se puede y llega el agua cuando llega la agua no me... esta semana hubo entonces aproveche cuando si sí hay becas del bienestar hasta los... <risa> ojalá entonces, este, hoy tenemos un, buen, un, un, un muy buen invitado que la verdad está doc para el tema que vamos a tratar a Cristel yo lo conocí en TikTok precisamente la verdad es que me gusta la forma a pesar de que, de que tenemos opiniones muy dispares en temas muy específicos, aborto y algunos otros que hemos ten, eh, tenido por ahí la verdad es que me gusta mucho su enfoque porque dentro de todo, eh, además de que es incisivo, siempre es con, con datos y bastante bastante, bastante estructurada la, la argumentación que tiene. Entonces, vamos a disfrutarlo, señores. Vamos a hablar de eh, crisis institucional en la religión y tradicionalismo. Como siempre, pues me acompañan estos dos balagardos que son mis compañeros no solamente de facultad, sino también de vida y de mis amigos. amigos. Hoy, hoy los voy a presentar normal, el queridísimo Abraham, que otro otrora fuera ministro de la decadencia, hoy ya reformado, y acá de este lado, sí, sí. A mi, querido, mi querido David, el señor de lo oculto. <risa> <risa> Bienvenidos señores, y bueno, obviamente, Crister bienvenido a este, a este bonito podcast, y pues, vamos a darle. Bueno, comencemos, si quieren, con la pregunta, que es una pregunta que incluso... Eh, Christer eh, comentó, es eh, realmente hay crisis en la institución religiosa, ¿y qué es tradicionalismo? A ver muchachos, dense, comiencen. Eh,
1: no sé quién quiere empezar.
2: Este,
0: ¿Qué les parece? Bueno, primero
2: vamos, a otra vez, el invitado. ¿Tú consideras eh, ¿tú? que hay una crisis de la institución religiosa? Entendiendo en ese sentido el catolicismo, porque también tenemos que ser claros en que no hay una institución religiosa, hay muchas instituciones religiosas, claro. Hay una ya, ya la religión católica ya no, es la, ya no es la iglesia universal, entonces, o sea, ¿crees que la iglesia católica tiene, hay una crisis al interior?
3: Eh, bueno, eh, de entrada les agradezco la, la oportunidad de platicar aquí con ustedes, y, y bueno, entrando al tema, eh, ahora sí que permíteme, te corrijo desde el principio, ¿no? la, la iglesia católica aunque inició con 12 personas, no siempre va a ser la religión universal recordemos que católico proviene del griego significa precisamente universal no entonces haya un millón haya tres personas seamos yo y mi gato los católicos del mundo este pues siempre va a ser una religión universal eh, ahora eh, hay una crisis pues depende de cómo lo veamos no recordemos que la iglesia como tal está dividida en dos en la cúpula que es precisamente eh, los cardenales el papa eh, los jerarcas de la iglesia no y el pueblo, los bautizados, los católicos, los que vamos a misa cada ocho días, este, los que vamos a celebrar la, la comunión, los matrimonios, etc. Eh, hay una crisis desde el punto de vista filosófico, quizás, porque hay varios... Por ejemplo, tenemos al líder de los jesuitas hablando a favor de los grupos LGBT, que es algo que, que no pues debería de tener cabida una, una perversión de ese tamaño en la iglesia, ¿no? Este, yendo en contra incluso de dogmas explico brevemente los dogmas son cosas que eh, la mayoría de las veces Jesucristo dijo, ¿no? no podemos ir en contra de Jesucristo como católicos es decir, si Jesucristo dijo, el cielo es verde pues el cielo es verde, ¿no? en ese, en ese sentido, o sea, no se puede ir en contra de los dogmas, y por ejemplo, un dogma que, que ahorita se está eh, yendo mucho como, como a quererlo quitar es el dogma del infierno, digo, por entrar un poquito en, en materia, ¿no? hay muchas personas que dentro de la iglesia quieren hacernos creer que no existe el infierno cuando Jesucristo habló del infierno. Entonces, eh, todo esto para, para responder la pregunta, ¿hay una crisis en la iglesia? Filosóficamente hablando, sí. Ahora, hablando del pueblo llano, yo les puedo platicar que yo actualmente vivo en una comunidad indígena que se pensaría que es una comunidad que, que a lo mejor estaría alejada del tema este, religioso católico romano. Y, este, y pues no, realmente... Eh, a mí me ha dado mucho gusto, yo viví en Veracruz mucho tiempo, viví en, en, en otras ciudades en el Estado de México y me he dado cuenta que en las comunidades indígenas, porque obviamente aquí alrededor, yo vivo en una, pero aquí alrededor hay varias, y este, es, la religiosidad es algo muy importante y es algo este, que perdura y es algo que veo, no solo porque, por ejemplo, ustedes van a la Ciudad de México, van a Veracruz, por ejemplo, a la Catedral, y ven viejitos, ¿no? Ven a señoras de 60 años rezando el rosario. Aquí, en, en donde tienen ustedes su casa, pueden sí. ver jóvenes de mi edad o más jóvenes, porque digo, yo tengo 30 años, este, 31 para ser exactos, y pueden ver a jóvenes de mi edad o más jóvenes todavía, este, precisamente acudiendo a los ritos este, eh, católicos, ¿no? Entonces, sí. habría que partir de, de, de ¿qué, qué podríamos considerar una crisis, porque si hablamos de una crisis de fe, pues no la hay. Si hablamos de una crisis de que probablemente haya una división en la iglesia, pues en este momento hay una división filosófica, pero no podríamos considerarlo un sisma como lo hubo en 1054 o en 1517 con la reforma protestante, ¿no?
2: Híjole, ¿puedo? Dale. Ok, uno, un par de puntos, sí, entiendo que la iglesia católica es la iglesia universal, pero es un poco como la serie, mun la serie mundial es la serie mundial, aunque solo juega Estados Unidos. ¿no? Es, es, o sea, es el nombre que se pusieron porque había una espera era una porque había una aspiración universalista es un poco la cuestión. la diferencia entre el cristianismo y el judaísmo fundamental es que mientras el judaísmo es una cuestión étnica al menos en su origen es solamente el pueblo, el pueblo de Israel el cristianismo lo abre el que hablo del cristianismo porque antes de catolicismo hay cristianismo en eso podemos estar de acuerdo entonces sí es la Iglesia Católica pero si hay cuatro no es universal se dice universal, pero no lo es. El, el catolicismo tiene una... Al catolicismo y a Estados Unidos les pasó una cosa muy extraña que casi nunca ocurre, que la propaganda que se, que se generaron a sí mismos se hizo realidad. ¿No? Estados Unidos este, con el destino manifiesto y, la iglesia, y el catolicismo justamente con su universalidad. En algún momento se expandió tanto que al menos en términos de lo, de lo, de lo humano fue global fue universal creo que ahí, sí podemos estar de acuerdo en esa parte ahora si vamos a que de la Edad Media al siglo XX la Iglesia Católica fue la más fue la de, fue la denominación más abultada influyente más influyente y con más números de personas y ahorita ya no lo es ya de ahí podemos hablar de una crisis. Qué bueno que, hay, qué bueno que los grupos que tú conoces hay religiosidad. Yo te, voy, yo te diría que las iglesias que yo he visto, yo no soy una persona religiosa y no soy católico, pero, pero las iglesias que he visto, aquí hay un par, no están nada más llenas de viejitos, hay gente joven. Pero los números no son los de hace 20 años, ni los de hace 30, menos los de hace 80. No, no, no. ¿No? Sí. Y partiría incluso del hecho de que, si bien no hay un cisma del catolicismo, porque sí, si hablamos este, uh, de lo que sería la reforma, fue una ruptura dentro del catolicismo porque no había otra, o sea, era el tronco y se partió, ya los diferentes, evangel ya los diferentes evangelismos o iglesias pentecostales ya no dependen del, cristian del, del catolicismo y no son rupturas dentro del catolicismo. Sin embargo, son vertientes dentro de la misma fe que le han ido quitando preeminencia al, 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 a lo católico. Entonces, en ese sentido, o sea, está bien que tú no lo veas como una crisis, pero en términos numéricos creo que se podría ver como tal.
0: Pero pero fíjate que en ese sentido me parece que la crisis está más centrada en, los, en, en, en lo urbano y no tanto en, en, en las cuestiones rurales por la posmodernidad, por eh, varias situaciones y contextos específicos, eh, e incluso por, por tendencias al nihilismo, por parte de las sociedades altamente urbanizadas. No te moras de lengua, Poli. Se puede... <risa> 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 Se puede entonces intuir de esa manera, que efectivamente sí podemos tener una crisis en, en, en entornos completamente urbanos. En cuanto a números pero sobre todo en cuanto eh, también en cuanto a cuestión filosófica, como bien lo dice Krister, porque ya no hay una conexión directa con lo, con lo que sería una fe completamente o con la idea universal o totalizadora de una explicación de un de todos los fenómenos que suceden en eh, el contexto social en el que te desarrollas y en el que te identificas. Entonces, ante esta, ante esta situación, lo que comienzas a hacer es a buscar ese, ese tipo de espiritualidad un poquito más... Eh, personal, digámoslo de alguna manera, y el dogma, en lugar de ser precisamente una cuestión aglutinante, se convierte entonces en una situación meramente personal, comienzas a hacer dogmas e interpretaciones de un dogma universal, lo adhieres a tu, a tu contexto personal, y de esa manera comienzas a entender la espiritualidad, y quizá por eso, y por, ese, y por esa vía, comienza también eh, lo que comentaba eh, Christel, eh, los jesuitas a tomar algunos temas, no solamente los jesuitas, varias, varias este, facciones de la, de la iglesia, toman temas que están como muy en boga, muy muy de la cuestión postmoderna, y los retoman, y empiezan quizá como a, a reestructurarlo a través del de, quizá de la cuestión esta de amarás a tu prójimo, y, y justo esta cuestión eh, muy amorosa que, que nos eh, tocaba a Jesús en algún momento, ¿no? ¿qué les parece? Señor Abraham, ¿tiene algo que decir?
1: Eh, pues eh, es que no abonaría mucho de lo que dijeron ustedes, pero eh, yo lo que tendría que traer a la mesa para conectarlo con lo de la tradición y es que eh, todos no, está... Espérate,
2: espérate, espérate. Vamos bueno, a primero bien. con la crisis y ahorita te vas a la tradición. Tengo nada más un contraargumento contra ti, Poli. La crisis también es en las zonas rurales. Chiapas está llena de evangélicos. Y de
0: sí. musulmanes también, pero...
2: Entonces no, es, no, entonces, no es nada más que las zonas urbanas se desapeguen del catolicismo, o sea, sí hay hay otras, de, hay otras denominaciones que generan un atractivo que el catolicismo ha ido perdiendo pero creo que o sea, lo justo es que perdón, Crister, estás en en este sentido estás en minoría porque ten, tienes un agnóstico un budista un, un budista de fin de semana y nunca sabe qué es entonces te toca a ti un poco como cargar con la posición católica
3: Sí, no, adelante. Este Ajá. Y bueno, en ese ejemplo que pones de Chiapas, me parece que hay un sesgo, porque Chiapas, no por ser un estado pobre, es completamente rural. Lo mismo sí, podríamos de decir de, de Oaxaca ¿no? y de muchos estados que, que, que por ejemplo, este, mantienen una... religión. Por ejemplo, Chiapas, este, yo he estado en San Cristóbal de las Casas y mantiene su religiosidad como hace 100 años, quizás, digo, no viví hace 100 años, pero... Me refiero al, al, al ejemplo, ¿no? Era un día normal en Chiapas y, y uno veía procesiones como si estuvieran la Virgen de Guadalupe este en, el, en la Basílica, ¿no? Y realmente era una, una iglesia normal, vamos a decirlo así, ¿no? este En ese sentido, eh, bueno, la, la cuestión aquí también es, insisto, determinar primero qué, qué, qué consideramos una crisis, porque hay que recordar, y, y mencionabas, este... Hace un momento también el tema de, eh, la, de la reforma y de los diferentes tipos de, de religiones protestantes, ¿no? En general. Ajá. Este. Eh, porque, a ver, si ese mismo sisma, que primero hay que, hay que determinar que es un sisma, ¿no? El primer sisma que hubo fue en 1054, cuando la iglesia de Oriente se separa de, de, la, de la iglesia este de Roma, ¿no? Básicamente. Ajá lo que son actualmente los, este eh, bueno, las diferentes, porque son varios patriarcados de, de la Iglesia Oriental, ¿no? Ahí entra Rusia, ahí entra lo que era, este eh, ¿cómo se llama? El Imperio Bizantino, etcétera Entonces, eh, eh, bueno, a partir de ahí, hasta mil, hasta 1517, hay una hay una ruptura, pero no, a diferencia de 1054, porque a, ahorita podemos determinar a los ortodoxos, este, como católicos, ellos también son este, católicos, apostólicos ortodoxos ¿no? y, y su servidor es católico, apostólico romano, entonces mantenemos ciertas, ciertas cuestiones muy similares, los ritos son muy parecidos y se los platico porque de hecho yo estoy casado con una ortodoxa este, y en ese sentido es muy parecido, ahora eh, los protestantes literalmente lo que hicieron fue protestar, cambiaron ritos cambiaron incluso eliminaron textos de la, de la iglesia, eso sí podría verse considerado una crisis, porque si nos remontamos al tema de 1054, podemos encontrar un, más una razón política que una razón este, meramente religiosa. no En el caso de 1517 con Lutero, sí había una cuestión de la perspectiva personal de Lutero de interpretar la, la escritura, que hizo que precisamente hubiera una crisis en la iglesia. Cosa curiosa: que en 1517 eh, se separan varios millones de personas en Europa de, de, la, este, de la iglesia, pero algunos años después, menos de 100 años después, eh, pues resulta que los habitantes de este continente se convierten al catolicismo, ¿no?
2: ¿De cuál y, continente? De este continente, el continente americano. Bueno, los convierten. Sí, pero a ver. En toda justicia los convierten.
3: Sí, por supuesto, por supuesto, porque a ver, si yo tengo, si yo considero que algo es positivo y, y yo te quiero ayudar a ti, yo te voy a enseñar ese algo que es positivo.
2: Híjole, perdónme, pero no son necesarios los eufemismos. Aquí, aquí, aquí la cruz entró a madrazos.
0: Sí, claro, sí, sí, por supuesto. O
2: sea, no, no hay que... Como entró en Europa. O sea, ver, Euro, Europa no se volvió... Dato, Europa ¿Tienes el no dato de cuántos
3: Europa. indígenas fueron asesinados para convertirse al catolicismo?
0: ¿O torturados para convertirse
3: al catolicismo?
2: Sí, somos sí, completamente honestos. No, pero tampoco vinieron de puerta en puerta como, como evangelizando
0: exactamente.
2: Porque no funcionaba de así hecho, la iglesia sí. católica.
3: No, de hecho sí. Te voy a poner un ejemplo. ¿Alguno de ustedes habla alguna lengua indígena? No. No. ¿Saben que se puede aprender ese idioma?
0: ¿Algún sí. idioma indígena? Sí, por supuesto. Ok. ¿Saben por qué? Hay, un, hay, un, hay una cuestión de sincretismo entre tal eh, eh, entre las dos culturas. Obviamente la diferencia entre el Imperio Español y, y el Imperio Británico, que el Imperio Britano, Británico llegaba y arrasaba. El Imperio Español lo que intentaba era precisamente como hacer esa, ese proceso de sincretización y um, no adaptar, sino más bien integrar, era más bien un, un proceso integrador de la cultura a la, a la que llegaban con la cultura española. Sin embargo, en ese sentido me parece que David tiene un punto. Estamos hablando que, a final de cuentas, es un botín de guerra. Y quien gana en este sentido es el que impone condiciones.
2: O sea, no fue que tú pudieras, no es que tú podías seguir adorando el acuatlico.
1: Exactamente.
2: O sea, se hizo un embudo en el que tenías que volverte católico. Entonces Me queda claro que sabes un chorro.
1: También es como aculturación,
2: ¿no? Y hay un elemento de aculturación. Pero no uh -huh. podemos jugar a que, llegaron, a que llegaron como testigos de Jehová. Y oiga, ha escuchado usted la palabra de Dios. Hubo ese elemento, sí, pero también había un elemento de fuerza.
0: Sí, claro, hubo coerción. Sí, además, coerción. Adem además
2: de elementos, o sea, sí, y aparte hubo una sincretización muy afa, pero muy, uno, siempre un poco en contra de lo, que, de lo que la Iglesia Católica quería y siempre un poco forzada por la, por la cosmovisión indígena. Sí, sí, pues, no, o sea, sí, 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 hubo, sí hubo adaptaciones porque, otra vez, no, no, o sea, tampoco estamos jugando aquí a la leyenda negra.
1: El no, imperio sí, sí. español
2: tenía muchas cosas malas, pues, tenía muchas cosas decentes para ser imperio. Sí. Entre ellas es que promulgaba eh, por esta especie de unión en estratos, pero unión de los diferentes grupos. Pero sí, tampoco pero, pero, fue como tome su dulce y vuelva a ser cristiano. O sea, sí, 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 era sí era había, había una sí había elementos coercitivos.
0: Un intento integrador que, que necesariamente tuvo un, un, una característica de dominación sobre un, un pueblo específico sobre un contexto específico. En ese sentido, al declarar profanos los ritos anteriores a, a la... No sé si llamarlo conquista. Bueno, sí, conquista. Vamos a ponerlo en ese término.
2: Sí, conquista. O sea, sí, tampoco. O sea,
0: conquista sí fue.
3: Sí, conquista ¿no? sí fue pero no. hubo una
0: guerra, eso sí o sea, vamos a así, o sea, ya está. entonces al declarar profanos los ritos anteriores a la conquista entonces ahí está tu elemento de coerción porque no es como que tú digas, el, el, la cuestión de integración es ok, va, te integras pero pues tienes como el, el derecho a, a libre culto pues no a ver, es o es así te integras, pero la integración viene junto con esto y si no, y si no lo tienes, pues entonces eres declarado vamos a decirlo así persona no grata, por decirlo de alguna manera, de una forma muy liviana. Entonces, ese precisamente es el, el, el elemento de, de coerción que existe, o que existió precisamente, para convertir a los, a, a los pobladores originarios de, de este continente a la religión católica. Entonces, sí, tiene sentido, estoy de acuerdo con lo de
3: Pero a ver, de entrada, digo ya, ya dejamos en claro que no sabemos cuáles fueron esos elementos de coerción, ¿no? Pero adentrándonos entonces en ese punto, si yo soy el que maneja la fuerza, si yo ya gané la guerra, si yo soy el que maneja la fuerza, si yo te puedo matar si quiero, si te puedo considerar no persona, como hacían los franceses, como hacían los ingleses, ¿para qué me iba a interesar a mí convertirte a mi religión? Ese es, ese es, ese es un punto. Ahora, el segundo punto, precisamente les comentaba, saben que se puede aprender una lengua indígena, ¿Por qué se puede aprender una lengua indígena aquí y a diferencia de, por ejemplo, en Estados Unidos, que, que obviamente sabemos que los ingleses arrasaron y demás? Porque precisamente, y eso es
2: algo... Bueno, también puedes aprender las lenguas comparable? indígenas en Estados Unidos, ¿eh? O sea... Hay, indígenas ah, de
3: los... De los, de de los, los indígenas. Indígenas.
2: Sí se puede, o sea, sí puedes, porque todavía hay, hay grupos. Ah, bueno, de los que
3: existen, pero ¿cuántos pueblos arrasaron los ingleses que no sabemos que todo... Okay.
2: Aquella... Mira, ¿Ah? híjole, ¿qué te parece que... Voy a dejar que termines tu punto, porque sí. si nos quedamos aquí nada más vamos a hablar de la conquista, o sea, sí sí creo que está siendo eufemístico, porque hay razones para, para convertir a la gente a tu fe, porque pues eso, sí. te, eso, eso te da un poder soberano mayor, no es lo sí. mismo dominar sobre gente que piensa distinto que tú, que, que gobernar sobre gente que piensa igual que tú.
0: Sí, por supuesto. Además, el, el elemento de dominación y de legitimidad de, un, de una nueva autoridad sobre las que ya existían, forzosamente tenía que llevarte a esa, a esa necesidad de, de coercionar, quizá no de una manera violenta directa o directamente violenta, pero sí a través de, de persuasiones un poco más en, en, en de condicionamiento, por decirlo de alguna pero, manera. Pero vamos,
2: tú, tú, estás, tú, o sea, tú vives en comunidades indígenas, ¿no? Lo, uh -huh. o sea, si sí entiendo bien. ¿Cómo son las iglesias? Las iglesias están llenas de las de las piedras de los templos anteriores. Porque sí, claro. ese era un derecho de conquista y eso no fue, o sea, ah, ya me ganaron, pera, me deja, desma deja desmadro donde yo adoraba. No, hay un proceso, no todos los procesos coercitivos son, digo, vámonos a otro depravado, además de poli, vamos a Foucault, ¿no? Este, no todos los procesos coercitivos son directos, hay procesos coercitivos que son de largo alcance y que son de baja intensidad. Esos sí. procesos, o sea, ahorita y la verdad es que no pensé que fuera a ir por acá. Tengo, tengo, un libro muy bonito sobre, la, sobre lo que es el proceso de, de conformación de la, de, la, de la nueva España que habla un poco de esos temas. O sea, si sí hubo cuestiones coercitivas, ese no es, para mí ese no es el punto. México se volvió católico. Sí. O sea, yo no te estoy discutiendo. O sea, no, no somos. A ver, ahí difiero.
3: México no se volvió católico. México nació católico. Okay. Antes, antes sí, de, de, sí. que, de que esta tierra fuera México... No, de que
2: esta tierra fuera católica, okay. pero no era México.
3: Precisamente, México comenzó a nacer cuando el anáhuac se comenzó a rezar el
2: rosario. Bueno, ¿no? si te quieres poner así de, así de digno, entonces México en realidad no nace sino hasta la independencia. Pero, pero estoy, o sea, te doy el punto. Buen punto. O sea, pero sin embargo, o sea, lo que hoy es México se vuelve católico, se vuelve católico de manera coercitiva porque así funcionaban las cosas. Porque tampoco estamos jugando a que los mexicas invitaban a los tlaxcaltecas a brincar al pozole. Era un proceso coercitivo y tenían derecho a hacerlo porque ellos tenían el poder, porque ellos tenían la autoridad superior. O sea, no estamos discutiendo. Pero precisamente,
3: cómo... mira, eh, hiciste un gran ejemplo. Si yo tengo, y vuelvo al punto de hace rato, si yo tengo la fuerza de matarte, ¿por qué le voy a, ¿por qué voy a financiar yo la corona de España? ¿Por qué voy a financiar a eh, este, ¿cómo se llama? Evangelizadores como los franciscanos, como los jesuitas, sí, como le... los dominicos. Porque ellos, porque no, no fue, no fue el ejército español de entrada, no fue como que España mandó una, una flota para acá. España no, que no sabía ni es. que había,
2: España no sabía ni que había encontrado, porque nadie. Exactamente. Yeah. Entonces,
3: sabemos, sabemos entonces que la corona no es como que financió militares para venir acá y ya okay. que, ya que aquí estaba con este. Ok, no al principio, pero
2: posteriormente sí. Porque, sí, ya, a ver, después o sea, claro
3: que sí crea un, una ruta mercantil y militar y demás.
2: No, 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 y después, incluso antes de eso, o sea, la conquista, porque la conquista no es conquista, la conquista es una aventura que es casi casi como un elemento libertario. Oigan, ¿qué creen? Que descubrieron que había terrenos en tal lado, ¿no? Como Iztapalapa, pues quien quiera, quien quiera, <risa> quien quiera casa, pues órale, agarre su paracelidad no
3: porque yo aunque
2: me regalen, pero bueno. Uno no, no pues una qui, una qui cayó, ¿no? Pero, pero así fue. O sea, la primera parte lo que después se convierte en la conquista es un elemento cuasi libertario. O sea, ¿sabes qué? Es, exceptuando a Cristóbal Colón, que le dieron su lana, los demás fue, ok, háganle como puedan. Y si llegan ahí, hay una repartición. Era, creo que,
3: 30-70. ¿No?
2: no me acuerdo ahorita, pero tengo justamente ahorita. Estoy, era el, el
3: quinto real. O sea, el, el 20, quinto real.
2: Cuando... O sea, el, el, el quinto real tenía. Y, y lo dividías, y eso es lo que animó a la gente a venir. Y fue en muchos. Y en, sí, otra vez, si nos queremos poner muy dignos, el inicio de la conquista ni siquiera fue española, fue genovesa italiana porque eran los comerciantes que tenían dinero para financiarla. Cuando, cuando el imperio, que antes no era que ni era imperio ni era español, ¿no? Porque era este, Navarra y. Era Castilla, los... era, era Castilla y Aragón o sea, entonces digo, pues si vamos a ponernos muy dignos en los términos, no era España eran Castilla y Aragón claro. no, cuando a ver, no da... estamos
3: de acuerdo, España no conquistó México, ¿no? cuando, Fue... se,
2: da, cuando se dan cuenta de que resulta que no eran terrenos baldíos sino que podías crear un polanco entonces, <risa> la estructura de la conquista cambia y se empieza a, a convertir en una experiencia nacional y en una experiencia de Estado entonces digo, o sea Vamos, vamos a poner las cosas en su justa dimensión. Yo quisiera avanzar de aquí. No estamos discutiendo cómo, cómo lo que después es México se vuelve católico. Podríamos dedicarle un día a eso si quieres. O sea, yo feliz yo feliz de la vida. ¿eh?
3: Perfecto. Sí me, digo, me, me agradaría, pero digo, o sea, es que el punto, digo, nada más avancemos de ahí, no pasa nada. Pero mi punto es, si yo tengo la fuerza de matarte como los mexicas mataban a los tlaxcaltecas, como los ingleses mataban a los indígenas, como los portugueses iban a África, robaban, robaban este, esclavos y, y luego lo, los maltrataban en lo que actualmente es Brasil, ¿por qué los españoles no hicieron lo mismo con los ah, ok, hay, están... hay
2: muchas razones. Uno, no todo el mundo hizo lo mismo. Los, 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 este, los británicos no arrasaron a ciegas. Los contu... Arrasaron, sí, porque además eran, mucho más, era, eran culturas distintas, eran, eran más nomádicas. Uh -huh. y, era más, y era mucho más difícil de contener y, y arrasaron hasta que los pudieron mandar a donde querían en África no fue nada más una cuestión de agarrar y llevárselos de esclavos cuando hubo colonias los mantuvieron ahí y hubo ejercicios de cristianización también o de o, bueno de evangelización también ¿Por qué España ¿por, por qué Port Portugal también lo hizo con Brasil? a su modo ¿Y por qué España lo hizo con América, con lo que después se convertiría en América Latina? Por un par de razones muy sencillas. Una es ideológica.
0: Sí.
2: Dos, era el compromiso que tenían con el Papa. Que tampoco vamos a discutir si el Papa tenía derecho o no a andar regalando tierras. Está hecho, ¿no? No lo estamos discutiendo. Tres, los, 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 azte, los mexicas, que no eran aztecas, no, está, no, no nada más andaban matando tlascaltecas para hacer pozole. Era parte, de, era parte de su ejercicio de dominación, sí, no mataban a todos, y de, de coerción, o sea, el ejercicio de las guerras floridas y le están matando a todo el mundo porque ellos eran la potencia militar dominante, era para mantener a todos los demás por, por debajo de su nivel, ¿por qué España Pero... no tuvo que hacer eso? Primero, porque no podía, le faltaba gente. Dos, porque, perdón, los españoles en ese entonces eran bastante huevones, no les gustaba trabajar. O sea, no llegaban aquí ellos a agarrar el pico y pala y sacar su mina. Los indígenas fueron la primera mano de obra hasta que se dieron cuenta que los indígenas no aguantaban tanta madriza, por eso empezaron a importar esclavos. O sea, no, no podemos verlo a razón de nuestra lógica moderna. Yo lo estoy viendo a razón de la lógica anterior. Por eso yo no estoy peleado ni con, el, ni con la iglesia católica, ni con el papa por andar regalando terrenos de los que no tenía escrituras saludos a Israel ni con los ni con los este, <risa> ni con los reyes católicos porque además está cómo se llama nuestra nuestra santa reina Guayalupe. Isabel Isabel era toda madre y era, una, y era una y era una estadista o sea yo esa parte no está en discusión pero si hay razones para justificar el por qué no llegaron a arrasar. uno porque España no hubiera podido cubrir con su gente todo el espacio que se encontraron Sí, sí. dos, porque históricamente en al menos lo que es la España medieval eran bastante huevones
3: bueno, para 1521 ya no estamos hablando del medievo
2: ahí tengo un artículo muy bonito que si quieres este paso donde, donde aclaran que España sigue, donde los demás estaban en la ilustración España seguía en el medievo por sus formas administrativas y todo lo demás España entra, la moderni España entra al, proceso, al proceso de renacimiento pues, porque descubre algo que no sabía que existía y bueno y no descubre se lo encuentra no
0: se lo encuentra sí por tanto sea,
2: pues y este tema da para mucho definitivamente bueno, pues, si sino,
3: quieres ¿no? si quieres otro día otro día sí, armamos sí, sí eso. claro que sí porque digo tengo como cinco respuestas para eso pero sería quedarnos como bien mencionas ahí no
1: entonces <risa>
0: este,
3: si alguien nos puede ayudar a retomar el tema <risa> se
1: pues, eh, pues ya cerramos con esto lo de la crisis de la institución religiosa <risa> <risa> espérate <Pero> güey todavía, todavía, <risa> todavía <risa> ni siquiera lo abordamos <risa>
2: Todavía no llegamos ahí, cabrón.
0: Pero, pero entonces, a ver, volviendo al punto,
1: entonces no estamos hablando, hay que separar entonces,
0: no estamos hablando de una crisis estructural de la institución, sino más bien de una crisis dogmática, filosófica, de conexión precisamente con, con los feligreses en ese entorno. Quizá porque el dogma ha perdido fuerza, quizá porque el, el mismo empuje, los mismos contextos sociales, el mismo empuje del, del, de la posmodernidad, ha hecho que la secularidad gane cierto terreno respecto a una cuestión completamente dogmática. Por eso yo me, me atrevo a decir que no estamos hablando de una crisis estructural como tal, sino más bien de una crisis filosófica, de una crisis incluso de identidad y de, de, de conexión con la feligresía directamente porque se han perdido y se han quedado un muy, muy, poquito muy atrás, hay que decirlo un, unos cuantos siglos atrás respecto al avance social quizá o de, la, o de, o de las mismas dinámicas sociales en las que pretende insertarse la, la, la iglesia católica como institución en ese sentido sí me parece que es necesario yo sí apuntaría que existe una crisis bastante profunda de, de identidad y de, y de, de conexión con, con quienes creen con quienes y
3: pues, eh, yo creo que, que sí, mira, estoy de acuerdo en el punto en el que sí hay una división, porque precisamente lo que estaba yo comentando hace un momento, ¿no?, el tema de, por ejemplo, algunos líderes jesuitas este, comentando cosas que van en contra del dogma, ¿no?, Este y, y demás. Eh, en ese sentido sí podría estar de acuerdo. Ahora, si sí es cierto que, por ejemplo, personalmente, yo veo yo veo las, este, no sé, eh, los ritos estos que luego hacen que más que ritos, o sea, no sé, más que una misa como debe de ser, es una burla, ¿no? Por tratar de llamar la atención, parecerse a los grupos evangélicos y protestantes en general, etcétera Y ahí es donde uno como católico sí dice, ¿sabes qué? Eso no es lo que era el catolicismo, ¿no? Entonces sí hay una desconexión porque, y, y vaya, yo te puedo hablar de, de señores muy grandes, de jóvenes este más chicos que yo, que incluso si tú vas a, la, a las iglesias donde, por ejemplo, se practica el vetus sordo, ¿no? el, la misa en latín y todo este tipo de cuestiones, eh, se llenan más, por ejemplo, hablando de ciudades como la Ciudad de México. En la Ciudad de México, en, en la delegación Cuauhtémoc, no me acuerdo exactamente dónde, pero ahí hay una iglesia en donde todavía es el, el rito en latín, este, la misa de dos horas ¿no? y todo el, el, el tema como debería de ser, y aún así hay más peligreses que en una iglesia normal donde la misa dura 45 minutos una hora, ¿no? Entonces, este en ese sentido, sí considero que sí puede haber una desconexión, sin embargo, en lo que difiero es en que está atrasado socialmente la iglesia, porque la iglesia no existe para adaptarse al mundo, ¿no? En ese sentido, en ese sentido... El mundo puede decir a todo que sí, y la iglesia si sí. a veces es sí, pues a veces es sí, y si a veces es no, pues a veces es no, ¿no? Y no tendría por qué decir sí nada más por caer bien. Ahora sí que no, la iglesia no tiene por qué mentir para convivir, ¿no? Así de sencillo. Y en ese, en ese sentido este, es en donde yo diferiría, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, el que es católico lo va a hacer, insisto, como decía hace un momento, ¿no? El que es católico lo va a hacer aunque el mundo se le venga en, encima, ¿no? el problema es ese, ¿no? Y si digo, si nos metemos al el tema este, ya más profundo de la, del, ¿cómo decirlo? De la enseñanza de, de Jesús, pues precisamente te dice Jesús que, que si lo quieres seguir, agarres tu cruz y lo sigas, ¿no? Para muchos, precisamente, esa es la cruz que a lo mejor crecen en un hogar ateo por poner un ejemplo y, y ellos descubren que, que, que esa es la fe verdadera y entonces este, pues obviamente van a recibir rechazo de parte de sus amigos, de parte de sus familiares, etcétera, etcétera, etcétera pero si ellos consideran que esa fe es verdadera, entonces ese es su cruz. No sé si me estoy dando a entender con este punto que es más como de la, de la creencia religiosa. No,
2: justamente, justamente, o sea, no si es, sí te estás dando a entender, no creo que estemos de acuerdo, pero creo que este era el punto necesario porque tú sí eres una persona de fe.
3: Sí. Bueno, procuro o sea, ser. No.
2: Y, y ese es un punto interesante que a mí me gustaría tratar, si, si, si no te hartamos en algún otro momento, porque yo tengo un serio problema con las representaciones de fe populares, bueno, no populares, sino pop, donde la, donde la fe donde la fe la tienes y ahí se queda, cuando yo creo que no. La fe como la voluntad te la tienes que ir ganando todos los días.
3: Sí, por en supuesto. La... O sea, hay, hay mucho, ahora sí que hay un hay un este, sacerdote que les recomiendo mucho ver sus conferencias, que sea, es el padre Ángel Espinosa de los Monteros, que él, a lo mejor lo conocen como el padre que cuenta chistes, ¿no? Porque en su mm, conferencia de repente se tiene algún chiste.
2: Sí lo llegué a escuchar en alguna ocasión en YouTube. Es una chulada ese un sacerdote, yo lo pero, conocí en
3: persona y, y es,
2: ajá. No, 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 no acaba, perdón, soy muy con acaba tu idea y ahorita te... te, te <risas> es
3: sí, este, y ese padre precisamente mencionaba que, este, que, bueno, o sea, dicen, es que yo soy católico, pero no voy a misa", ¿no? Okay, pues yo soy torero de los que no torean, ¿no? Yo soy futbolista de los que no juegan, ¿no? Yo ¿Qué? soy, este, no sé, astronauta de los que no van al espacio, no sé, o sea.
2: Sí, sí, o sea, la, la, la fe, en el sentido en el que tú la ves, la fe eso no es. Claro. Porque tú eres una persona que la vive.
3: Yo sí, sí, sí puedo procuro. decir,
2: sí, o sea, con, con las limitantes que tú te encuentres, porque otra vez una verdadera persona de fe entiende que, que la fe se gana.
0: Sí, por supuesto. Y o sea, se practica que a veces, bien, se alimenta todos
2: creo, los días. Sí, sí, que creo que a veces es lo que, lo que no entendemos de fuera y a veces la gente de dentro tampoco entiende. Y yo siento en particular que esto pasa mucho con los pentecostales. ¿no? Mm. O sea, ya soy cristiano y ya, no estoy salvo. No, güey. Es, es una chinga. Mm. O sea, es, todos los días te tienes que acordar de no mentarle la madre al vecino, de no desear a la mujer de tu prójimo... O la de Instagram, aunque no tenga, aunque, aunque no tenga prójimo, <risa> ¿no? de no quedarte con... Lo, es, que, es que, no, a mí, Dígate, o sea, esa parte de la conversación punto, a mí me está gustando. Hay, hay un perdón. punto
3: dentro de la religiosidad muy, muy relevante que, que este, ahorita con lo que dijiste de Instagram... Que por ejemplo, dices, es que a lo mejor no tiene prójimo, no tiene pareja, no tiene novio, no está casado. No, pero
2: cuando lo tienes que desear.
3: Sin embargo, no, pero ahí te va. O sea, ella es la hija de alguien, es la hermana sí, sí, de sí. alguien. Sí, sí. probablemente va a ser la esposa de alguien, ¿no? Entonces, en ese sentido, o digo, de obviamente, alguien nos depende. O sí, digo, ya, ya uno no sabe, ¿no? Los ratos van a casar con árboles, no sé. Pero este aquí el
1: señor Poli está a punto de, ¿eh? <risa> digo no es por quemarlo pero si,
0: si existe un rito yo sí me animo
1: si lo ves pegado de un árbol no te espantes Carmen pero pero bueno visto, ¿no? o sea, el punto
3: es ese dentro de la dentro del catolicismo pues sí o sea tú tienes que respetar en este caso por ejemplo yo como hombre a la mujer ajena porque a pesar de que en este momento no tenga... Y digo, en mi caso, pues yo estoy casado, ¿no? Todavía sí, con sí, mayor razón, sí, sí. pero este, si estuviera soltero, eh, tengo que respetar a la mujer ajena porque si no me pienso casar con ella, entonces estoy mancillando a la mujer de otro hombre,
2: ¿no? Espérame, espérame. Abraham, cierra, a, tópate los oídos, güey. <risa> no, a ver, y yo te
3: puedo contar historias personales porque yo no soy una perita en dulce. Digo, por eso te digo, procuro yo seguir... este. ¿Cómo se llama? La, la religiosidad como se debe ser. Yo he tenido un gran ejemplo por, en, en mi esposa, ¿no? Mi esposa te digo, es ortodoxa y ella, ella, este, para encontrar una iglesia acá es complicadísimo. O sea, ella las iglesias a las que va es porque viene algún ministro de, de Rusia o de Estados Unidos, que es lo más cerca, y les dan la misa en eslavo antiguo y, o sea, bueno, lo que para nosotros sería la misa. Y ella, por ejemplo, yo yo tengo la facilidad de que si no me gusta la, la misa que da el padre de aquí, puedo ir a la de la
2: siguiente y, y listo, ¿no? Sí, porque y, sigue siendo... Pues, parte del voto. No, no, y sigue siendo dominante, o sea, ahorita estaba, sí, estaba viendo sí. justo para... Eh, México pasó del 99% de catolicismo sí, sí. al 70% y ahorita creo que está un poco abajo, pero... Y o sea, ahí sí
3: podríamos, por ejemplo, hablando de crisis de fe, podríamos determinar precisamente a todas estas personas que, que son toreros de los que no torean, decíamos, ¿no? Este, que
2: no puede ser católico, o sea, que otra vez puedes denominarte como tal, pero mi familia que era católico de fiestas, o sea, ándale, no era, ejemplo, eran muy católicos en los 15 años, ¿no? Claro, digo,
0: claro,
2: Pero en, en realidad no eres católico.
0: Todos claro. somos católicos en Semana Santa, güey, por los días de asueto, hay que decirlo.
2: Navidad, ¿no? Que ya viene Navidad. Bueno, ahí más tiene que ver con una cuestión de dominación. Sí, porque las cosas sí. están ahí, pues de pendejo no las aprovechas, pero... No, póngame a trabajar porque yo no creo en Cristo, pues no. Ahora, este, yo... Híjole, es que... Mira, me, me llama la atención tu posición porque es una posición de realmente alguien que tiene fe. Sí, de hecho... No sé si nos dé el tiempo porque procuramos que sea una hora nada más, pero me gustaría contrastarla con cuestiones, con cuestiones culturales y antropológicas. Porque sí. mi pregunta, razón, o sea, lo que tú dices del dogma, si sí, yo entiendo, o sea, el dogma, el dogma de fe es eso, no lo sí. cuestionas, ¿no? Sí, no. Y no voy a entrar en el mal gusto de si Cristo escribió o no escribió, esa parte la dejamos para joder otro día, <risa> que ya tengamos confianza. Es más bien, mi pregunta sería, o mi duda es, porque hasta donde yo entiendo, yo tuve un periodo de, de crisis de fe hasta que decidí que no tenía fe, donde, donde, donde leí bastante de religión. ¿Sí? Ahorita no me pregunté los títulos, pero hasta donde yo recuerdo, el dogma no es el mismo cuando, o sea, o, o no se entiende igual.
0: Ha cambiado completamente. Cuando
2: empieza la, cuando empieza, no digamos el cristianismo, porque además el primer cristianismo es un judaísmo ligerón. Sí, modificado, ¿no? Alterado como los corridos. O sea, toma tiempo para que se convierta realmente en catolicismo, como lo que se entiende como catolicismo. Saludos a Constantino. Pues sí. Ahorita no me acuerdo quién fue, güey. Pero este, ¿el dogma no se entiende igual en el año mil que en el 1500? que en los 1950, que en los 2000. Podemos hablar que, de divorcio, podemos hablar posible, por supuesto. de sexo extra, premarital o extramarital, podemos hablar del diezmo, o sea, si ha cambiado. Yo, desde mi perspectiva no religiosa y, de, y no de fe, lo puedo ver y lo entiendo porque al final del día toda institución que es una creación humana y ya sea que creamos o no que la Biblia es una creación humana o no, o sea, yo no tengo problema en que tú creas que es la palabra de Dios, no me ofenden lo más mínimo. Pero la iglesia es una creación humana.
0: Completamente. Y la, iglesia
2: se, y la iglesia se sí. ha tenido que ir adaptando a los cambios sociales. Otra vez sí, hay iglesias que siguen hablando, que siguen dando la misa en latín, pero la mayoría no. La sí, mayoría señor. dan en, en, en idioma vernáculo, ¿no? Y eso es en todos lados.
0: Justo, y que precisamente a partir de, de los concilios estamos hablando de esos cambios estructurales en los que realmente obedecen a cambios sociales bien claros y bien específicos, a la necesidad también de convertirse y de, de convertirse en esa iglesia universal que se dijo ser en un principio. Y en ese sentido, hablando de Batman, es una cuestión que tenemos que, que limitar, bueno, no limitar, sino hacer la conexión. ¿Qué tanto el dogma es un, una tradición y qué tanto la tradición ha dejado de ser el dogma? En, en ese sentido, hay una correlación completa, porque estamos hablando de ritos específicos, en este caso lo que comenta eh, Christel. Hay iglesias que todavía dan, dan eh, ese, el, el, el rito completamente en latín y puedo asegurarte que hasta con eh, la espalda hacia los feligreses. Sí, 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 los, los, hay. Davantes, sí los hay. así, tal cual. Eh, eh, y en ese sentido estamos hablando de una tradición bien estructurada, bien, bien cimentada, que no ha sufrido grandes cambios porque se sigue dando a lo mejor en menos en menor medida pero sigue ahí, está bien latente, entonces hasta qué punto el dogma ha dejado de ser tradición y en qué momento la tradición no ha tenido tampoco la capacidad para poder transformarse y leer no quiero decir correctamente pero sí leer los, los cambios sociales en los cuales pretende insertarse
3: o sea, a ver, aquí hay que aclarar algo en ese sentido. La iglesia no se tiene que adaptar al mundo. Sin embargo, la misión de la iglesia sí definitivamente es buscar atraer feligreses, ¿no? A final de cuentas, como católico, yo creo que esa es la salvación. E insisto, como platicábamos hace un rato con los indígenas, ¿no? Si, si yo considero eso, y, y Jesús me mandó a, pu a, a publicar iba a decir, ¿no?, a, este, a evangelizar el mundo, pues yo tengo la obligación como católico de, de expandir ese mensaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, como tal, la iglesia tiene que meterse en, en, eso, en esos temas, ¿no? Entonces, o sea, en esos temas de, ¿cómo decirlo? De divulgación del, del evangelio, ¿no? De, para resumirlo muy brevemente. Pero en lo que no debe de incurrir la iglesia, que actualmente, porque eso es de, de, de este siglo, ¿no? Este, incurre es en afectar el dogma, porque... Insisto, el dogma es algo que, que Jesucristo dijo, que mencionábamos hace un rato, este, Jesucristo escribió, no escribió, no, definitivamente no escribió, ¿no? O sea, él enseñó cosas y quienes y lo escucharon, escribieron esas cosas que, que él que él enseñó, ¿no? Muy grosso modo, digo, estoy resumiendo. Sí,
2: no, no, yo, no, yo sé, nada más era, yo sé, por eso dije que no nos íbamos a meter sí, sí, en sí. esa
3: Sí, no, no digo, porque si sí hay gente que, que, como mencionaba, creo que fuiste tú, de hecho, quien mencionó hace un rato que incluso dentro de, o sea, los que se consideran católicos y es más, los que sí practican el catolicismo no conocen muchas veces este como la historia de la Iglesia en general, ¿no? Eh, igual, por ejemplo, ahorita se mencionaba Constantino. Bueno, antes de Constantino hubo ocho papas, ¿no? No podemos decir a él que él fue el que creó la Iglesia como tal. Eh, eh, en ese sentido, bueno, eh, eh, el punto es el siguiente, ¿no? La Iglesia sí tiene que buscar cómo... Eh, como permear a la mayor cantidad de la sociedad que sea posible, ¿no? Sí. Este, pero no, no, no puede afectar sus dogmas, que eso es lo que muchos católicos tradicionales, y ahí sí, entrando a la tradición, este nos quejamos. Ahora les voy a poner un ejemplo que dentro de la iglesia es muy polémico, que de hecho yo no estoy a favor de ello, pero que sí podría cambiar y que sería como una apertura de la iglesia, entre comillas, ahorita les voy a decir por qué, entre comillas que es que los sacerdotes se casaran. ¿Por qué? Eso no es dogma. Jesús no dijo, y el que me siga no debe de casarse. No. Este eh, eh, Jesús lo que dijo, de hecho, fue este, que hay que traer más hijos al mundo. Yo ahorita no recuerdo la cita exactamente, ¿no? Pero que hay que eh, poblar el planeta, básicamente, ¿no? Entonces, y tenemos, eh, insisto, el ejemplo de, de los sacerdotes ortodoxos, ellos sí están casados. Ellos se dividen en dos. Hay sacerdotes que no se casan, que llegan a mon que viven en monasterios, como también los hay católicos romanos. Pero el sacerdote normal de la iglesia, de la parroquia, por ejemplo, si ustedes van a Rusia, a Belorrusia, a Ucrania, a estos países este, donde está la, la tradición ortodoxa, se van a dar cuenta que ese sacerdote es, muy probablemente está casado y tiene, o sea, el que menos hijos tiene, tiene cinco, ¿no? O sea, en ese sentido, en ese sentido, eh, tiene, tiene la obligación en ese caso de tener hijos y de casarse. Entonces,
2: que los pastores eh, protestantes también hacen.
3: Los pastores protestantes también. Y en ese, es, es, ese ejemplo que es el que normalmente se toma, porque es lo que aquí en, en los países este, de la tradición romana, este, conocemos, ¿no? Más el protestantismo, este es el, es el, que pone. No es que los protestantes sí se casan y por eso tienen este éxito no va por ahí, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es mi punto con eso? Eso no es un dogma, eso es tradición. ¿Por qué? Porque el, el, este, el sacerdote se supone que busca emular a Jesús. Entonces, Jesús nunca se casó, yo soy sacerdote, no me voy a casar
1: nunca,
2: ¿no? Ok, pero esa es una... esa es una... Híjole, ahí tú probablemente sí si te sabes la fecha. Esa es una convención, o sea, no es de origen. No. Y de hecho, hay una, otra vez, uno que no es una persona de fe, hay una explicación cultural. Bueno, realmente sociopolítica.
1: Pero me da gusto que haya retroalimentación si en sí, los comentarios le dijeron,
2: le dijeron, o sea, los, los, hecho, los, los sacerdotes, los no, se, los sacerdotes no se podían casar no. porque tenías un problema con las, con las propiedades de la iglesia.
0: A ver, fíjate. A hablar, pero,
2: o sea, no es nada más, ya te dejo hablar, O sea, no es. O sea, sí, la justificación Pero es vale. tienen que ser como Cristo.
0: Espérate, en los comentarios de, acaban de dar una representación bien chula. A ver. Eh, de hecho, los dogmas, dice de Héctor Hernández, nos, nos comentan. Eh, de hecho, los dogmas son los que dan solidez a la iglesia, ya que dan la certeza de que no cambie la doctrina a su antojo y o conveniencia. Pues sí. Sí, precisamente el, el dogma, es que insisto, el
3: dogma es eso que este, dijo Jesús, ¿no? O sea, por ejemplo, es un dogma, eh, lo que les comentaba, el, el, la existencia del infierno, es un dogma la existencia de, del cielo, es un dogma, este no sé, les puedo hablar de, de muchos dogmas, ¿no? En general. que no es un dogma? Lo que, mediante la interpretación, que eso es lo que muchas veces cambia, y mencionaba hace un momento Shokonostle, Sí te puedo decir así, ¿no? O, o
2: David, ¿no? como tú quieras, yo no te O David,
3: miedo. bueno. Lo que mencionaba hace un momento, David, este precisamente que hay, hay interpretaciones que no es la misma la que hace el Papa Francisco en este momento que la que hizo León XIII, que la que hizo este, Pedro en su momento, ¿no? este En ese, en ese sentido, ¿por qué? Porque obviamente también sabemos que eh, la humanidad, independientemente de la religión, va avanzando... Eh, retomando otra vez filosóficamente, ¿no? Y la y el, y el tema es como, como, o sea, se va entendiendo de distinta manera lo que vamos, este, eh, ¿cómo decir?, interpretando. Sin embargo, eh, otra vez, el dogma no cambia, el dogma es dogma. O sea, en el dogma no podemos interpretar, este, si es azul, o sea, si, si Cristo dijo, el, el cielo es verde, el cielo es verde, punto. De o sea, ahí no, no cabe de, 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 no la interpretación de, no, pues es que él lo dijo porque se reflejaba, no, 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 o sea, él lo dijo así, así es, sin embargo, en la tradición, ahí es donde, y por ejemplo, para ello te podemos leer a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, a Santo Tomás Moro, etcétera, 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 muchos doctores de la iglesia, a San Juan Crisóstomo, ¿no?, que ellos este precisamente tenían ciertas interpretaciones que a lo mejor, por ponerles un ejemplo, San Agustín no consideraba al, al naciturus, al no nacido, hablando del tema del aborto, como una persona. Por ejemplo, ya posteriormente, conforme la ciencia avanzó, eh, de hecho, fue antes de que se descubriera el ADN y todo eso fue en el siglo XIX, la iglesia empezó a considerar al naciturus este, una, una, este, un ser humano, no, una, una persona, en el, en el sentido filosófico. Entonces, ese es un ejemplo de la interpretación, otra vez, si Jesús hubiera dicho, la mujer embarazada trae una persona, pues ahí desde el principio, ¿no? Pero no fue así. Entonces, tradicionalmente San Agustín, y de San Agustín al siglo XIX estamos hablando como de 600 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, ese es, no, no sé si voy a si entender bien mi punto de, de la diferencia entre dogma y tradición. Ah, dentro sí, sí. de la iglesia me refiero.
2: Si sí, el dogma es lo que ya está está escrito y... Y sellado porque viene porque sería la palabra de Dios desde la perspectiva de una persona que tiene fe. o sea, a través claro. de, de otro lado se puede ver con lecturas muy distintas. ¿no? Pero sí, claro. regresando a la cuestión de los padres, a ti, por o sea, porque creo que es como el camino más seguro que podemos tomar, porque además no es dogma, es tradición. Y otra vez, no, no es de origen, es algo que se va a es algo que se va adaptando y hasta donde yo recuerdo mis lecturas tiene mucho que ver con una cuestión más, más, más económica que, que religiosa o moral. Aunque otra vez, desde la fe se puede ver distinto. ¿Cuál es el problema que tú le encuentras a que los padres tengan familia cuando dejamos a los protestantes que podemos considerar que son unos... Este, herejes o unos pervertidos, pero hablemos de los ortodoxos que son bastante estrictos y que sí tienen. ¿Cuál es el problema que tú le encuentras, por ejemplo, a que los padres tengan familia?
3: El problema no es tanto que tengan o no tengan familia, sino que actualmente la perspectiva no es que el que quiera, ejemplo, los ortodoxos tú si quieres ser este, sacerdote ortodoxo, te tienes que casar o sea, si, te, si, si, ahora ¿cómo te explico? Si te quieres casar, tienes que casar antes de que te hagan sacerdote ¿me explico? Okay. Si te vuelves sacerdote antes de casarte, ya no te puedes casar, igual, o sea, ya pelas, ¿no? Y te, de hecho, tengo, tenemos un amigo en común, mi esposa y yo, que a él le pasó así. O sea, él lo, lo hizo, él se quería casar, lo hicieron sacerdote antes, bueno, todavía no sacerdote, lo hicieron este. Ahí le dieron un cargo, no recuerdo cómo se llama, ¿no? Y, y este. Y él ya no se puede casar, ¿no? En ese sentido, eh, la, la, la iglesia ortodoxa, como bien mencionas, es muchísimo más estricta, ¿no? Y, ¿Y este y cuál es el tema? Que tú dentro de la religión ortodoxa puedes elegir dentro de la religión o de la, de la tradición, vamos a decirlo así, eh, romana, este la perspectiva o el debate, el punto a favor de esto es que no elijan que el sacerdote se case porque sí, ¿no? Y si no se casa, pues que tenga parejas. Esa es la parte que precisamente pues no está bien, ¿no? Porque, de hecho, uno como laico, laico, ve hace dentro de la iglesia decimos laico el que no es, pertenece al clero, ¿no? Así es. Ah, sí, sí. En Entonces, uno como laico, precisamente, lo que hace es este, pues mantener ese celibato, por ejemplo, en mi caso, que yo estoy casado, pues yo mantengo ese celibato y únicamente tengo este, relaciones sexuales con mi esposa, ¿no? No puedo bueno, tener otras no sé, bueno, parejas.
2: No ¿Mander? es celibato, no es, mono, es, no, no es celibato, es monogamia.
3: Bueno, no lo llamemos celibato, llamémoslo castidad, porque de hecho así lo maneja okay. la iglesia. La, la castidad es precisamente, si no estás casado, este, mantenerte en, en, eh, sin, sin relaciones sexuales antes del matrimonio, y si estás casado, mantenerte en relaciones sexuales solamente con tu esposa, ¿no? Con nadie más. Entonces, en ese sentido, este. Eh, podremos llamarlo castidad, ¿no? Y ese es, ese es el punto que yo le veo respondiendo puntualmente tu pregunta, perdón, porque divago muchísimo. No, 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 no dale. Pero, no, no. este, respondiendo puntualmente a tu pregunta, el tema no es, o sea, porque a ver, si a los sacerdotes les dieran la opción de, oye, oye, a ver, está la posibilidad de que te puedes casar, y si después quieres sacerdote, adelante. Ok, yo eso no lo vería tan mal. A lo mejor habría un tema ahí de discusión dentro de la iglesia, pero eso no lo vería tan mal, ¿no? O sea, no... Digo, a mí me molestaría un poco porque yo soy muy tradicionalista, pero en sí no tiene nada de malo, ¿no? O sea, es, es meramente tradición.
2: O sea, podrías vivir con eso si la iglesia... Podría vivir con esa, eso. Esa, esa
3: Exactamente. El, el asunto sería que quieran obligar a los sacerdotes a casarse o tener parejas, ¿no? Y el argumento regular es el de, no, es que la pedofilia y es que los niños... Y, perdón, si ya dije esa palabra, no los vayan a funar, perdón. No, no te preocupes. Ah, no, no.
2: Vamos si sí es un problema que si sí es un problema dentro de la iglesia no sé si se no creo que se resuelva con eso pero si hay un problema dentro de la iglesia con ese tema o te
3: han hecho creer que es un problema dentro de la iglesia porque si nos vamos a las estadísticas hay más maestros este, eh, eh, con ese problema no voy a decir la palabra otra vez
2: eh, este... no, bueno, no sé, Poli es el dueño de este changarro. De hecho, amigo, no, no amigo. te preocupes, yo prefiero ya, que seamos honestos. Ya llevamos como pero, seis
0: meses y no nos han funado. Entonces, pero, no.
2: pero bueno, ahí mi contraargumento sería que estamos haciendo una falsa, o sea, es una o sea, falsa es una equivalencia. Falsa, es una falsa equivalencia, perdón. Es una, es una falsa este hay un problema con los maestros y hay un problema con, el, con, con, con sacerdotes que lo hacen. A lo mejor no son tantos como nos dicen, pero lo hay. Ah, no, y, claro. Yo, yo claro. Te, yo ahí te lo o sea, a mí, yo no soy padre, bendito sea Dios bueno, padre de, de familia, tampoco soy sacerdote, pero a mí no me, o sea, pero eh, pues me parece que el problema parte del mismo nivel con un agregado en la iglesia. Si yo mando a mi hijo a la escuela, es, con, es porque me tiene, se supone que me están dando todas las seguridades de que no les va a pasar nada.
0: Exactamente.
2: Si mando a mi hijo a la iglesia, es porque voy a tener todas las seguridades de que no le va a pasar nada, y menos eso. Y eso se sí ha ocurrido. Sí, sí, a ver. ¿de y, qué y, ocurrido? y se han manejado mal, porque a lo mejor el problema no es tan grande. Más bien ahí creo que el problema es que lo han manejado mal.
1: Sí, hay una, una falta de. ¿Cómo se dice? De manejo de crisis de parte de la comunicación de, de, de la institución religiosa.
3: Yo más bien en ese sentido considero que hay. Eh, este Digo, voy a poner mi gorro de aluminio, pero una conspiración en contra de la iglesia en ese sentido. Porque si ustedes checan, cada, cada cierto tiempo sale algún... Y, y regularmente dicen, por ejemplo, acusan en ingresa país random, a ingresa cantidad random de sacerdotes, de abuso. Pero muchas veces abuso ya lo relacionamos nosotros con abuso sexual, ¿no? Y sin embargo, no necesariamente es eso. A lo mejor el sacerdote, que también está mal, ¿no? A lo mejor el sacerdote este llega y le pega un manazo a un niño en el catecismo, y eso ya es un abuso físico, ¿no? Y lo es,
2: o sea,
3: insisto, y está mal.
2: Concuerdo, pero otra vez, si sí hay... Sí, a ver, sí lo hay. Y, y tenemos, el caso, o sea, tenemos el caso de México, que hasta donde yo sé lo de Maciel nunca resultó ser un... que le daba manazos a los niños.
3: No, no, no. Y Marcial Maciel es una persona, este... Eh, obviamente que, que, que está comprobadísimo, ¿no? Ahí sí no, no hay manera... Y la forma de en que definirlo. el Vaticano
2: de, de Juan Pablo... Segundo lo manejó fue perdón, fue un, fue un chiquero peor que el peor que nostromo, porque yo creo yo creo que el gran daño en ese sentido de la iglesia viene mucho de ahí, porque sí, claro, tienes, un, tienes un caso palpable claro, probado y la iglesia le dio vueltas y revueltas y revueltas y revueltas y, y todavía hay quien lo, quien quien se atreve a negarlo o mejor lo esconden. Por
0: supuesto. Sí bueno, hay,
2: eh, perdón.
0: No, 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 pues, no dale, y, dale, dale. Y ahí no, es donde precisamente no, no. entra esta cuestión que te digo, eh, que comentaba, de, de una crisis de, de conexión con el feligres. Porque una cosa es lo que profesas y otra cosa es lo que como sacerdote estás haciendo. Entonces hay una desconexión entre el dogma y la práctica del dogma como tal. Y, y, y esta cuestión también está dentro de lo que el concepto de ser vicario de Cristo diviniza, en cierto sentido, a quienes ostentan cargos, ya llámese sacerdote, cardenal, y los vemos, los feligreses más bien lo, los ven, los alcanzan a ver, como una, un, un, unos casi santos. Entonces, en ese sentido, darte cuenta que no solamente son humanos, sino que cometen actos que, que son inherentes al humano, le quita esta, esta, esta cualidad y empieza a, a tener esa desconexión completa con la fe y con el dogma por completo. Y entonces estaríamos hablando ya no solamente de una crisis filosófica, sino de una crisis fáctica dentro de la dentro de la institución, entre lo que se dice, lo que se eh, supone se profesa, y lo que se termina haciendo. ¿no? En ese sentido también estoy de acuerdo con, con David, el hecho de que, de que sea menor o mayor el número no implica que, eh, por ser menor, no suceda, sucede y es algo que en cierto sentido la estructura eclesiástica como institución ha sido omisa y que en la mayoría de los casos incluso la solución es, bueno, te cambio de parroquia pero el fenómeno se sigue dando, entonces no hay realmente una, una toma de decisión concreta respecto a esos sacerdotes que incurren o no, ya sea en un abuso no, estoy completamente de acuerdo, no voy a llamarle abuso sexual por completo porque tienes razón, nos vamos de inmediato con pero no hay una acción concreta y directa, eh, no en contra, pero sí que limite el actuar de, de estas personas y de estos sacerdotes.
3: ¿no? Fíjate que, por ejemplo, hay, en ese sentido, hay que eh, recordar, no sé si ustedes lo sepan, si no se los comento, este, sigue existiendo la Inquisición, no pero es para dentro de la Iglesia, es decir, la Inquisición sigue existiendo, pero es para, los, para el Ratzinger clero. Ratzinger
2: era el encargado de la... Eh, pues no, el, recuerdo, no
3: recuerdo si él fue, digo, a lo mejor no sé si
2: fue, fue, fue el encargado y ahora se llama, ¿qué? No sé qué de los asuntos de la fe, ¿no? Ya no es inquisición, o sea, ya Ajá, no, es, exacto, sí, ya sí, no sí. es inquisición.
3: Pero Así sí es. es, o sea, a ver. Sí, sí,
0: sí. <risa> Entonces,
3: en ese sentido, este sí ha habido sí ha habido sacerdotes que son retirados, por ejemplo, a, no sé, a, a monasterios, a, a lugares alejados, o sea, Sí te cambio de parroquia, pero no de, de la parroquia del pueblo fulanito a la parroquia del pueblo sultanito, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí, cuando, cuando te mandan al monasterio o fulano que está, que tienes que cruzar este dos cerros para llegar, es porque ya se comprobó que ese sacerdote hizo algo. Ahora, hay muchos muchas personas que pensarían, oye, ¿por qué no lo entregan a la policía? O algo similar. Hay que recordar que, de hecho, y eso también sería como para otro tema, la Inquisición manejaba el y la Iglesia maneja el tema del perdón y el arrepentimiento, ¿no? Híjole. Y podemos Qué estar pues. bien en desacuerdo con lo ese dejamos, tema.
2: Lo dejamos para otro tema. Para otro podemos estar bien sí. en desacuerdo
3: con ese tema. Sí. sí pero todos sentido. tenemos, todos tenemos, todos estamos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados, a pedir el perdón y la misericordia de Dios, y les, se lo estoy comentando como católico, ¿no? Desde la perspectiva religiosa. Sí. Y en ese sentido, incluso esas personas, y pues, podemos pensar en la persona más detestable de la historia, porque ahorita, por ejemplo, mencionaba, no es que, este, y hay muchos católicos incluso que dicen, o, pues, protestantes, o ¿no es que Francisco es el peor papa que ha habido en la historia, porque eh, no sé, estaba a favor de los gays, por decir un ejemplo, que además no es cierto, pero por, por decir un ejemplo. Y no se ponen a ver, eh, y por ejemplo, también eh, retomando un poco de lo que comentabas, Poli. Eh, no se ponen a ver a papas que hubo que, que realmente eran detestables como lo, la familia Borgia, ¿no?
2: Eh, eh, que,
3: que, eh, Alejandro, o incluso...
2: ¿no? ¿Era el papa, Alejandro? Ajá,
0: bueno, eran varios porque... Eh,
3: o sea,
2: fue él sí. y luego los hijos que han... ¿no? Exactamente.
0: El dinástico el asunto ahí.
3: Sí, era... sí, sí. O sea, y es, que, y es que por ejemplo, no sé si ustedes sabían que estuvo una papiza papisa, una, una mujer que fue papa y que se enteraron que era mujer porque en un desfile dio a luz, o sea, estamos hablando de, de personas que realmente, este, podemos, poder, o sea, si hacemos un ranking
2: de los peores papas, yo creo pero, que, que, que... Bueno, pero Francisco creo que más el problema lo tienen ustedes que hacia afuera, ¿eh?
3: Pues o sea, María. No, creo
2: que Francisco es más, el, es más como su intento, que, que otra vez desde fuera se ve como, güey, ya cállate, ¿no? Pero a lo, dentro, a lo mejor desde dentro es este loco que no sé qué está haciendo, ¿no? O sea, porque yo, yo que le tenía cierto cariño a Maradona primero, este, ya ahorita, es o sea, no has hecho nada. Desde fuera sí se ve. Pero a lo mejor desde dentro es este tipo que está haciendo puras locuras, pero sí, sí. no es comparable con... con los sí, de... sí,
3: obviamente, digo, insisto, hay, hay papas que, que fueron peores. Entonces, en ese sentido, este, eh, ahora sí que otra vez... Eh, no podemos, no podemos este, eh, tomar, como mencionabas, al Papa como si fuera un casi santo, ¿no? Porque no lo es. O sea, el Papa sigue siendo una persona y sigue pecando y sigue este, teniendo muchas cuestiones malas y muchas cuestiones buenas, ¿no? Como cualquier otra persona. Sí, claro. Pero este, sí es cierto que hay muchos católicos, como decía Poli, que lo ven así como si fuera el non plus ultra, ¿no? este En, en ese sentido, ese es, ese es un error que tenemos desde la iglesia, eh, ahora sí que desde, desde el pueblo, ahora, lo que sí es cierto es que, pero eso no es de, de, de este siglo ni, ni nada parecido, eh, siempre ha habido por ejemplo, el tema de, de que hay un, un rompimiento entre la cúpula y el pueblo, les voy a poner un ejemplo de algo que sucedió en México la guerra cristera fue un movimiento originado por el pueblo católico no vino el papa a decir el papado eh, eh, de, a de hecho, el,
2: el papado de, no de hecho no quería de ya hecho después papado, lo alimentaron, pero de momento, inicialmente no querían. No,
3: y el papado nunca lo alimentó, lo alimentó la cúpula, el, el arzobispado de México. Bueno, ok, tienes, tienes toda la razón. El papado o sea, el papado siempre fue así como de eh, no, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Lo que sí es que mencionan, eh, curiosamente, en la misma, en la misma encíclica, este, Uy, se muy, menciona muy a, a, a Hitler y a Plutarco en las Calles, ¿no? Este, entonces, este, bueno, en ese sentido. ¿Cuál es el punto en esto que eh, el pueblo, el pueblo católico de México se levanta en armas? En un momento la, la Iglesia, la cúpula, lo apoya, pero después la cúpula se arregla con el gobierno y sencillamente le dice al pueblo: ya no, así, ¿Ah, <ríe> ya acabamos.
2: Sí, sí, ya, 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 es,
3: negociamos, ya, ya negociamos. Exactamente, y ahí es donde, donde precisamente porque, o sea, no se volvieron a abrir las iglesias inmediatamente, no es como que, no. que o sea, nada. Sencillamente, ¿por qué? Porque la cúpula lo negoció. Entonces, en ese sentido hay un rompimiento y lo ha habido siempre. Si nos vamos también, si nos podemos ir incluso hasta las cruzadas, ¿no? Que, que la idea de las cruzadas era una, ahí fue al revés, ¿no? La idea de las cruzadas y era. Ya una. Llegando, otra,
2: ya llegaron, y ya llegando hicieron otra, que ya llegando
3: hicieron otra cosa. cosa.
2: Sí. O sea. Sí, eran entonces, como chilangos en Acapulco, ¿no? Ya. <risa> Iban de vacaciones y terminaron haciendo puro desmadre. Exactamente. Sí, qué buen o sea, ejemplo. Sí, <risa> a, aventando
1: pero, las sillas del Congalito.
2: Mira, o sea, estoy de acuerdo, no sé, llevamos ya una hora, a mí la conversación me está gustando, pero creo que valdría sí, sí. la pena respetar nuestros tiempos, salvo que Crister tenga más que decir. Y si, tú y si no te la pasaste tan mal, hacemos otro en otro momento. No siempre tiene que ser de religión, podemos hablar de otras cosas.
1: De hecho, es también que... le gusta hablar de política nacional, ¿eh?
2: Mira, como es prista, creo que estaría interesante. Sí, sí, sí. Bueno, o al menos salió de las huestes, no sé si sigue siendo prista este eh. valdría la pena la conversación porque mi afecto por el priato no es un afecto por el pri no es un afecto por el pri no entonces sería una conversación tías? Tías Uy, qué buen tema
3: qué buen tema ¿Tú
2: tienes ¿Tú tienes <risa> otro día podemos aventarnos tí, esa conversación sí claro este, no sé ustedes qué opinen
0: estoy de acuerdo Sin
3: completamente de acuerdo yo la verdad es que me la pasé muy bien aquí platicando con ustedes este ah. definitivamente no pensamos igual pero eso es lo rico de esto no nosotros pensábamos sí. igual, pues qué hueva, a qué chingados sí. vengo,
0: ¿no? Sí. Exacto. Pues, caballeros, conclusiones, ¿tiene algún especie de rescate? ¿Se puede hacer algo con esta crisis? De plano ya, bueno, no no vamos a, no vamos a ser tan, tan, a, tan tajantes respecto a la cuestión institucional, porque me parece que la iglesia, como bien lo dice por ahí un, un buen escritor, cuyo nombre no me acuerdo, pero escribió sobre administración pública, la Iglesia es el, el Estado...
2: No hay buenos escritores No hay buenos escritores de la Iglesia. perdón! Cállate, no sí,
0: ¡Cállate! Deja a mis colegas en paz, por pues, favor. <risa> no, pero sí podemos entender entonces que la Iglesia es el, el único Estado absolutista que ha sido lo suficientemente eficiente como para sobrevivir tantos años y seguir teniendo la misma fuerza. Vuelvo al punto. La Quizá no es no es estructural, es un tanto más ontológica, por decirlo de alguna manera,
2: oh. pero ahí
0: está. ¿A dónde vamos? ¿Se puede o no sortear? ¿Quién quiere comenzar, muchachos?
2: Este, ¿Sí? No sé, es, creo que lo justo es que Cristian cierre. Bueno. Sí, estoy esto empieza, Abram, si quieres.
1: Ah, bueno, eh, de todo lo que se abonó bueno, aquí en este debate, que la verdad es que conocen bastante más que yo de todo este asunto de la doctrina y el dogma religioso, este, pues me gustaría apuntalar que a pesar de la crisis este, hay una necesidad primaria del de, individuo eh, de buscar un marco eh, sobre el cual eh, aferrarse, eh, sobre el cual tener un, este, un estilo de vida una, un, una, una especie de reglas, ¿no? Y, y creo que por eso a, hasta cierto punto el, el, el el asunto de la crisis de la institución religiosa no va más allá de que se haga una especie como de actualización a la doctrina y que hasta cierto punto esto va a llegar a permear en el individuo. Y creo que muchos aquí estamos, este, podríamos estar de acuerdo en que hay, estamos llegando a un punto donde el liberalismo extremo y... La posmodernidad ya llegó a secar como ciertas fauces ideológicas y donde a lo mejor hay una especie de necesidad de regresar a la a los principios primarios, no ya sean religiosos o de las instituciones X o Y, y sí hay una necesidad en, el, en lo individual y en lo colectivo de encontrar una creencia o un marco de referencia. Entonces yo creo que más allá de que haya o no una resolución para esto, para esta crisis, yo creo que más bien es parte de un proceso histórico que estamos viviendo y, y que a lo mejor hasta cierto punto ya podremos decir que es cíclico porque no creo que, es la, que sea la primera vez que ha pasado, por algo ha pasado que la iglesia ha llegado a sus sismas, etcétera, igual de igual forma los modelos políticos, este... Y, y creo que estamos en ese proceso
2: lo okay. que Sí, voy yo y los dejo a ustedes dos sabios terminar, yo creo que si sí hay una crisis uh -huh. no solo de la iglesia católica sino de las iglesias en general bueno de, la, de las de las sí, de las iglesias en general y de las creencias porque otra vez me gusta la, la forma en que, en que Crister lo ve porque él es una persona de fe y lo ve como una persona de fe yo que no lo soy y lo veo como más como una cuestión cultural, creo que el, si si los los si las reglas de convivencia que en este caso imponen las religiones no tienen correlación funcional con el presente que se está viviendo y con el futuro que se puede generar, entonces van a terminar desapareciendo o mutando. Yo creo que la iglesia católica va a terminar mutando pero va a hacerlo después de achicarse bastante más. El tema no lo pudimos tratar, a mí me hubiera gustado saber la opinión que tiene él sobre, las, sobre los pentecostales, a mí me parece la, la forma más peligrosa de cristianismo que hay, porque contraviene, en realidad, las, las, todo lo bueno que viene en, la, en las enseñanzas cristianas lo contraviene el, los pentecostales con su transformación de Cristo en un geniecillo de los deseos, pero generan una noción de convivencia que el catolicismo no está generando para gente nueva. A lo mejor para la gente que nace ahí y crece ahí sí, pero para, no para gente nueva. Las conversiones al catolicismo, hasta donde tengo entendido, son mínimas, pero no tengo los números. Este, aunque creo que sí, tiene razón Abraham, y lo platicamos de última vez. Al final necesitamos una cierta institucionalización y, y normas de comportamiento compartidas por muchas personas. Sí. Eso le da esperanza a las religiones mejor, mejor establecidas para resurgir. Eso sí, con adaptaciones. El catolicismo que le gusta a Crister, yo no creo que sea funcional a menos que el mundo se vaya mucho a la chingada. Porque esas <risa> estructuras, no, hiper, porque esas estructuras hiper, hiper cuadradas o hiper marcadas solo funcionan cuando de veras todo está muy jodido. Cuando las cosas no están tan mal, la gente tiende a, a, a pedir más libertad pero bueno, ya los dejo a ustedes dos. Sí, justo. Eh,
0: yo también considero que hay una crisis, vuelvo al punto, quizá no estructural, o por lo menos no muy visible aún, si es una crisis más ontológica, es una crisis más eh, en sentido de dogma, incluso también de tradición y de conexión con la feligresía, eso es, eso es más que claro. Y, y aquí sí difiero mu mucho con respecto a lo que dijo Christer, eh, okay que eh, la Iglesia no tiene que adaptarse al mundo. Me parece que como institución, dentro del concepto de, de lo que es una institución, toda institución se tiene que adaptar al contexto en el que se desarrolla. En este caso, al ser una institución plenamente universal, obviamente el contexto en el que se tiene que, al que, se tiene que adherir es al que las mismas dinámicas sociales vienen marcando. No estamos hablando de una institución completamente cerrada, o que en teoría no debería ser cerrada, porque... El, el ser tan así precisamente es lo que la ha llevado a la crisis que, que, que tiene hoy. Incluso podría llamar crisis existencialista dentro de la misma iglesia porque han perdido identidad, no saben dentro de los mismos grupúsculos que existen dentro de la misma institución. No hay una, una, una cuestión clara respecto a cuál es el objetivo a perseguir. Si sea adherir más feligreses o si con la feligresía que tienes, mantenerla y, y seguir como... Eh, esparciendo el evangelio, esparciendo el mensaje, de una manera quizá un poco más activa, porque me parece que también ahí es, ahí es un punto bien claro respecto a, a la crisis. La forma en la que están comunicando el mensaje me parece que tampoco es la adecuada, porque están haciéndolo con las estructuras anteriores, el mundo ha cambiado, y en ese sentido me parece que no han sabido leer o tener una lectura correcta respecto a esa parte, y quizá también por ahí se les esté colando esta, esta cuestión de no tenerles esa conexión directa con la solidaridad. Al final de cuentas, me parece que, como en la institución que es, con la envergadura que tiene, sí puede ser capaz de superar la crisis, pero le va a costar bastante. El precio que, que va a pagar me parece que va a ser caro, sin embargo, sí va a seguir con las mismas dinámicas y va a seguir igual con la misma fuerza, quizá. Eh, eh, insisto, la Iglesia Católica es una de las instituciones religiosas más bien plantadas y más bien cimentadas en la historia de la humanidad. No podemos hablar de la historia de la humanidad sin la historia de la Iglesia Católica como tal. A partir del año cero, ¿no?
2: <ríe> Al menos. Por lo menos. Uh -huh.
3: Bueno, eh, yo voy a voy a iniciar eh, ahora sí que la conclusión con una frase de, de me parece que era de Chesterton, de Gilbert K. Chesterton, que decía, antes se tenía que este, bautizar al evangelizado, ahora se tiene que evangelizar al, al bautizado, ¿no? Este, en ese sentido, eh, Chesterton sabemos que es un, un escritor de principios del siglo XX y ya, ya presentaba lo que, lo que podemos interpretar como una crisis, pero es que si la pregunta directa es, ¿hay una crisis en la iglesia?, eh, la respuesta tendría que ser forzosamente eh, sí, ¿no? Por supuesto que la hay. ¿Desde cuándo? Desde el año 33, cuando crucificaron a Jesús, ¿no? ¿Y hasta cuándo? Hasta la venida de nuestro Señor, otra vez, ¿no? La iglesia ha estado en crisis, está en crisis, y va a estar en crisis toda la vida, y toda la vida perdurará, porque precisamente eh, va a estar eh, la iglesia en la tierra eh, hasta pues que nuestro Señor venga, ¿no? Y esto obviamente lo digo como, como católico, como creyente, pero además si nos vamos a, a los hechos, podemos identificar muchos momentos de la historia y los platicamos este, durante esta charla, en los que la iglesia ha enfrentado crisis de fe, sismas, este, guerras incluso, un rey de España atacó a un papa en alguna ocasión, este, no sé, Francia
2: secuestró a uno también.
3: También, o sea, podemos hablar de muchas cuestiones en ese sentido y entonces hay una crisis, sí, desde cuándo, desde el 33, hasta cuándo, hasta que regrese nuestro Señor, ¿no? Tan sencillo como eso. Y, y pues nada, yo les agradezco mucho la oportunidad de platicar con ustedes. Por supuesto que, este, si ustedes me lo permiten, vuelvo a, a este, a atender un, una llamada con ustedes.
2: Este, y, y nada,
3: me encantó me encantó este esta dinámica ¿no?
2: bienvenido, bueno, gracias al vato que a Ernesto, algo que estuvo comentando todo el tiempo, Héctor Hernández Héctor Hernández, sí. bastante interesante uh -huh. bien, nos quedamos dos minutos y ya que cierre si esto hecho, uh -huh. listo pues, okay. primero que nada, gracias
0: Cristian, por, por venir a este, a este lugar <risa> paucérrimo <risa> que se llama esta palapa. se llama Estapalapa, no, no es cierto bueno, sí, David sí vive por allá eh, pero gracias por, por, por tu presencia y por, tu, por tus mm, comentarios y tus, tus eh, perseveraciones la verdad es que estuvo bastante bueno la dinámica fue muy buena y pues como siempre eres bienvenido cuando gustes este es tu espacio cuando gustes nos, nos armamos y aquí, aquí andamos por lo demás señores gracias por acompañarnos en, en los tromo nosotros como siempre encantados de, 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 de estar con ustedes las calas rebosas de vida desde que regresamos insisto Saludos a Topolobampo, que siempre nos escuchan, y como siempre ya somos famosos en los Balcanes. A Ucrania.
1: Y... Saludo al tío Benja. Que dice, de las pocas veces que escucho una charla sobre religión sin caer en fanatismo. Sí, la verdad es que sí estuvo bastante bien, este, todos disertaron con respeto y, y todos este aportaron algo a la charla.
0: Gra gracias a quienes nos escucharon y nos vieron. <coughs> por su, qué gran estómago tienen para ver por lo menos nuestros tres feos rostros, los que siempre estamos haciendo el programa, bueno el podcast por lo demás, eh, gracias y sus pues, comentarios y todo lo estamos viendo próximamente y esto fue nuestro, gracias y hasta luego Bye.